0: Opa, opa! Está começando mais um episódio do ProrrogaCast. Hoje, novamente, com o William.
1: Fala, Nicolas. Fala, pessoal. Beleza?
0: Tudo certinho? E hoje vamos falar, então, do grupo E da Copa do Mundo, né? Brasil, Sérvia, Suíça e Costa Rica, né? O que mais, William? O que vamos falar hoje? Hoje também tem uma passada pela Champions
1: League, né, Nicolas? É semana com jogos agitados, começou a fase mata-mata da Champions, muito então <risos> vai ter muito assunto
0: bom hoje, né? Hoje tem muita coisa, resultado, falando aí um pouquinho, resumindo a da Champions League, né? Então é isso aí, vamos pro programa!
1: E antes de começar, falando um pouquinho do Grupo E da Copa do Mundo... Não esqueçam de nos acompanhar ali pelo Twitter, arroba ProrrogaCast, pelo. Nossos programas estão também no iTunes, no Spotify, SoundCloud, no SoundCloud. Manda também um e-mail ali, gmail.com, participe conosco no Facebook também. Isso. Estamos em quase todas as plataformas digitais, né, <risos> então, dá pra ser assim. Manda lá sua participação, acompanha a gente por lá, compartilhe, divulgue nosso, nosso trabalho com os amigos. Por favor. E vamos começar já então pela Copa do. Mundo chegou a vez do nosso grupo, da nossa seleção brasileira, nossa a única seleção pentacampeã mundial e chega com muita moral nessa Copa do Mundo. Se 2014 o Brasil eu terminou sentimento. em baixa ali, em vergonha, né? Uma vergonha que até hoje sentimos, é claro. <risos> o Brasil chega em alta e fora aí do Brasil o pessoal está muito confiante na seleção do Tite, né, Nicolas? Porque apresenta um bom futebol, por mais que tenha caído o nível ali no finalzinho das eliminatórias, mas Durante bem com futebol vida, bem, compacto, envolvente, tático, tudo uhum. para cima, né? Que é o futebol ali do Tite, né? Aquela retranca do 1 a 0 <risos> e o Brasil o pessoal tá falando que o Brasil vai incomodar e eu acredito nisso também. O Brasil vem vem forte.
0: Sim, é um time que tem muitas peças que estão muito em alta, né?
1: Totalmente, né? E o Tite, ele deixa... Claro, nós temos uma seleção base já, o time formato, ninguém, não é mistério para ninguém. Uhum. A, a escalação inicial é do Brasil. Só que o Tite deixa claro, dos 23 que ele vai levar para a Copa, 12 ele já tem um fixo.
0: Uhum. Que é
1: o time base e um reserva, né? <risos> o restante, a seleção tem aberta, a convocação. E tem muita
0: gente voando aí, né? Tem, tem uma listinha ali de uns 20 nomes que brilham. Sim,
1: e essa pré-lista... Pra esse ano da Copa, vai poder ser de 35 nomes. Então Nossa. vai divulgar aquela pré-lista. A gente vai ficar naquela vai, não vai, né? <risos> São 35 nomes. Só que ainda assim mantém uma base, né? Da, da seleção de 2014, querendo ou não, né?
0: Tem alguns jogadores ali, né? Tem um resquício ainda. Já foi uma,
1: um início ali de uma renovaçãozinha, o um início, né? E agora essa consolidação desse pessoal, desses jogadores vem pra essa Copa, né? Uhum. E é uma seleção que promete. Eu aposto no Brasil, como uhum. candidato. Dar uma seleção um candidata a chegar à final, se vai ganhar, não sei, né? Sim. Mas candidata chegar no final. É um, é um palpite meu a seleção brasileira. Uhum. E o Brasil também é a única seleção que participou, e também a conta já começa em 2018, uhum. tem participação em todas as Copas do Mundo. Né? Desde 1930, o Brasil participou em todas. A seleção brasileira é a única que tem cinco títulos, né? Parece Alemanha e a Itália com, com, com quatro. A Itália né? não está esse ano. Uhum. Temos a concorrente Alemanha muito forte, né? Uhum, já podemos nos enfrentar: Brasil e Alemanha. Se o Brasil passar em primeira, Alemanha em segundo do seu grupo ou vice-versa, uhum. teremos já um Brasil e Alemanha na segunda fase.
0: Uhum. E pode pegar também o México, né?
1: O México, uma seleção forte, que né?
0: Também pode passar. E o retrospecto de Brasil e México.
1: Geralmente empate, né? Geralmente. <risos> Mas é sempre fase de grupos, né? Então, Brasil uhum. e México se enfrentando em fase. Em fase de grupos, na última Copa foi assim também uhum. é, Mas eu acredito que o Brasil é forte E vai surpreender bastante E antes de passar um pouquinho mais do elenco da seleção alguns palpites de escalação, de convocação né, Vamos falar um pouquinho da parte histórica Seleção Brasileira, que conquistou o primeiro título em 58, mas que em 1950 carrega, ou carregava, 7 x 1 <risos> uma grande decepção, um grande peso, uma faca apontada ali a seleção, né, uma ameaça, uma Não, faca eu no acho. pescoço, né, Isso. o pessoal fala muito, que foi o um maracanazo, o Brasil perdeu o Uruguai por 2x1, só que na... o regulamento era o seguinte, teve a primeira fase as principais seleções de cada grupo avançava para a segunda fase, que era a decisiva. Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha no quadrangular final. Uhum. Deu certo que na última rodada era Brasil e Uruguai, e eram as duas melhores seleções. O Brasil jogava pelo empate. O Brasil saiu na frente do placar <risos> aos 11 minutos. Meu Deus. Cedo. Só que aconteceu que o Uruguai virou o jogo O pessoal aponta muito no frango do nosso goleiro Não teve frango, foi um chute no contrapé Foi crucificado uhum. Que o Filipão Te hoje é crucificado que tá, Com certeza né? é, Na época ali foi o goleiro da nossa seleção O Brasil perdeu, ficou Conhecido então como Maracanazo né? E, só, e a, esse karma Que carregávamos foi substituído Pelo Mineraço <risos> em 2014 <risos> Então ali em 50 eu... o Brasil Vice-campeão mundial uhum. Só que em 58 chegou a vez nosso primeiro título mundial e teve algumas curiosidades ali com o Vicente Feola ele impôs muitas regras um autoritarismo ali na Copa que foi disputada lá na Suécia uhum. ele fez uma lista com mais de 40 regras permissões ou não para os Isso. jogadores entre elas era incluindo usar chapéu guarda-chuva era proibido o jogador não podia usar guarda-chuva não podia fumar enquanto vestia o um uniforme que até então fuma uhum. no futebol ali no século passado era muito comum né Sim. não Podiam, é, em, e conversar com a imprensa fora dos locais Ótimo, organização Só que eram vários aspectos curiosos pra época, né? E a seleção era a única que tinha um psicólogo Na comissão ali oh, louco. Por que o psicólogo?
0: Por que o psicólogo?
1: Eles carregavam muito o peso da Copa de 50 ainda Daí ah. tinha que ser trabalhado, tudo E a seleção também tinha um dentista Porque no Brasil o pessoal <risos> muito humilde Não tinha muito acesso condições uhum. precárias, né? Não eram todos que até hoje não brilham? É uma boa ideia, né? É, carregaram o um dentista junto, um psicólogo e um dentista, e isso é muito curioso, né? Pra aquela época, pra 58. E o Brasil foi campeão em cima da dona da casa, a Suécia. Uhum. Um jogo ali ganhou de 5 a 2, Nossa. e foi a primeira seleção a ganhar uma Copa do Mundo fora do continente. Ou seja, Copa na Europa, uma seleção da Europa que, Europeia que ganhava. Uhum. Aqui na América do Sul, Sul-Americano. E o Brasil foi a primeira a quebrar isso, ganhando lá na Suécia. Isso é um fato bem interessante, né? É legal. Já em 62, ele já emendou, né? Já demorou pra ganhar o primeiro, ganhou o segundo logo em seguida. <risos> O nosso bicampeonato veio com, em 62 com Garrincha aí, brilhando muito, e porque ele assumiu esse protagonismo porque o Pelé ele se machucou no segundo jogo da Copa uhum. e daí não pôde jogar mais. Então o, o Garrincha foi, foi todo para o Garrincha. O Brasil que na semifinal eliminou o Chile, que era o dono da casa, Copa no Chile em 62, uhum. ganhou lá de 4 a 2. E depois encontrou a Tchecoslováquia na final. A Tchecoslováquia que... <risos> na final? Na final. O Brasil enfrentou ela na, na primeira fase e depois na final de novo. Oi. E o Brasil meteu 3 a 1. Na Tchecoslováquia... Tchecoslováquia... <risos> E foi a grande campeã, né? E depois da fracassada, Copa de 66 na Inglaterra foi campeã, né? país sede foi campeão, único título na Inglaterra. Vem a Copa de 70 e teve o tricampeonato pro Brasil. A Copa de 70 disputando lá no México. O povo Sim. mexicano muito apaixonado pelo futebol também, né? Desde sempre... O Brasil, que fez uma campanha surpreendente, sim, foi muito bem nas eliminatórias, muito. ele ganhou todas as partidas de ida <risos> e volta, todas, Nossa. marcou 23 gols, sofreu apenas 2 sobre o comando ali sobre o comando do João Saldanha, uhum. e a seleção naquela época era formada pelas bases dos times, né? Isso. O Brasil é, era <coughs> representado pelo Botafogo, Cruzeiro e Santos, essa era a base da seleção brasileira. E, uma, e se o pessoal for ver o esquema de hoje... É, entende as críticas porque o futebol brasileiro ficou muito fechado, ele perdeu aquela alegria. A formação do Brasil era 4-2-4. Meu Deus! Imagina isso, gente! Só dois no
0: meio-campo. Hoje em dia é loucura fazer isso.
1: Era uma baita seleção, né? Que só tinha Pelé e Tostão no ataque, né? <risos> Jairzinho numa ponta, gente! Fraco. Djalma no zagueiro! Gente, que seleção era essa? Foi. Carlos Alberto, capita! Muito fraco. Muito fraco, né? Que saudades. Não conheci, né? <risos> saudades. <risos>
0: saudades. Nunca vi, mas e, saudades.
1: E na Copa do Mundo o Brasil fez uma grande campanha também. Uhum. Ele derrotou na primeira fase ali a, a vice-campeã mundial Tchecoslováquia. Ela era foi bivice. vice uhum. Ela foi vice em 62 o Brasil uhum. e em 66 para a Inglaterra. <risos> e chegou na primeira fase o Brasil derrotou ela. Isso foi muito bom. E ela... O Brasil também passou pela Romênia nas uhum. quartas de final passou pelo Peru 4 a 2 o Peru que era treinado pelo, por um brasileiro Didi já na semifinal o Brasil reencontrou o temido Uruguaio e foi uma resposta tapa na cara do Uruguaio né? <risos> 3 a 1 pro Brasil troco dado, muito Genial. bem dado né? e chegou na final Brasil e Itália que as duas seleções eram as únicas bicampeões do mundo uhum. ali seria, conheceríamos a primeira tricampeã né? e a final lá no estádio Azteca Super lotado. Imagina só. Imagina isso, gente. E o Brasil foi campeão. O Brasil, nada mais, nada menos que 4x1 na seleção italiana. Que beleza, hein?
0: Brincadeira,
1: Todas né? as copas com muitos gols, né? Do Brasil, né? 58, 62
0: e 70. É, um 4x2, um 3x1 e um 4x1. Um é muito bom, é né? Dá pra elásticos. entender um
1: 4 x 2 4 de formação, né?
0: Se não fizer muito gol, né? Tem que trocar.
1: <risos> Exatamente. Só que nisso daí depois começou um jejum pro Brasil, Em um por né? a melhor seleção de todos os tempos que o pessoal muita gente fala, Zico em companhia, uhum. não né? fracassou, né? A gente ficou de 70, o outro título, Tetra, só veio ali em 94. É Tetra! É Tetra, é Tetra! Você que está em casa, em de trabalho, no ônibus, onde você esteja, esteja ouvindo, está eu e o Nicolas aqui fazendo a cena do Galvão e o Pelé gritando é Tetra, tá bom? Imagina a cena. Meu Estamos Deus. pulando aqui gritando é Tetra. Uma beleza, Meu né? Meu Deus do céu. E o Tetra veio, voltando ao foco, né? Foco. O Tetra veio, só que o Tetra veio em disputa de pênaltis também, né? Novamente contra a Itália. Nossa a freguesa, a Itália? Meu Deus do céu. A Itália, em final de Copa do Mundo, nós eliminamos ela, ganhamos no pênalti.
0: Você com... ah, que é, é
1: tua, Tafarel! Foi nessa Copa também! Nosso é... querido Galvão, né, Nicolas?
0: Isso, Galvão Bueno dando o seu, seu espetáculo, né?
1: Um show, né? Fora <risos> de campo, né? Meu Deus do céu! Quase no Galvão campo Mano lá, isso é um braço. Só
0: faltou ele entrar no campo e cobrar um pênalti. É isso
1: aí. E agora a gente já chega aqui no século XXI, enfim. Passamos 98 com o vice-campeonato ali pra França. Depois chegou Duído. no. Luído! Nossa! Ronaldo passando mal na final e tudo mais, mas tudo bem, vamos lá. 2002, CAMPEONATO! Ganhamos na Alemanha na final, né? na Copa disputada lá na Ásia, no Japão, em Coreia. Brasil que teve uma. Foi um período muito complicado pra chegar nessa Copa e teve uma incerteza. Foi a Copa, a não ser essa de 2018, com ainda era Dunga que tinha muita incerteza que a seleção ia chegar na Copa, que era impossível. Pra 2002 foi a mesma coisa. O Brasil teve no período de Copas ali, depois de 98. Luxemburgo, Candinho, Leão e Escolari, Felipão, como técnicos. Felipão. conseguiu de última hora dar Ajeitar, um jeito na seleção né? pra ir pra Copa do Mundo. E o Ronaldo, ele tinha muita dúvida por causa de lesão que ele teve, uhum. confusão ali. Ah,
0: mas o Elenco ele... era bem fraquinho, né, Sim. na época, né? Ronaldo, Nossa. Ronaldinho.
1: Rivaldo. Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Lúcio, Juan.
0: Nossa, Marcos... Nossa.
1: Né? É uma...
0: Era uma seleção fraca demais. Só isso, nossa. né?
1: Só isso, né? Pouquinha coisa. Mas o Brasil <risos> sobrou na Copa, né? Ele eliminou Bélgica, Inglaterra, Turquia e chegou na final contra a Alemanha e meteu um 2 a 0. Um tapa na cara de um alemão. O Oliver Kahn, o goleiro saudoso, ele <risos> falou que ali ele era muralha. Não passava gol de jeito nenhum. É... Foi lá ele tomou dois Deu pra ver. E deu um rebote no gol lá ainda, né? Frangou. <risos> Frango! Então, isso que vale retornar. já 2006 caímos nas quartas para a Holanda, né? Para a França, nas quartas de final para a França, que o Carlos abaixou lá, o Meião, é. o Henrique fez o gol. 2010 caímos para a Holanda, isso. também nas quartas de final, que daí foi o Felipe Melo expulso. Felipe Melo foi muito
0: bem naquele jogo, né? Dois gols do
1: Snyder, né? Daí tivemos o 2014, nossa nosso só 12, 7x1, que é melhor pular. Vamos lá então, né? Voltando a 2018, agora pessoal! Vamos de nomes para essa Copa, Nicolas? Convocação da seleção brasileira?
0: Então, a seleção, pelo menos na, na matéria em que eu achei, 17 nomes são dados como certos. Sete nomes
1: já confirmados?
0: Já são cotados como intocáveis, que são Alisson e Ederson.
1: Sim, o Ederson. A dupla, abre, né? Alisson titular, né? Já é declarado pelo Tite ali. É,
0: eu fico em dúvida. Sim, eu isso. acho que Alison tá em grande momento. Na, na também, minha opinião,
1: né? só que o uhum. Alisson tá sobrando agora. Ele tá pois jogando é. muita bola, né? Tá muita mesmo. mesmo. E o Tite, quando ele não vai é essa posição de goleiro, ele vai muito pelo que tá jogando. O Alisson era reserva na Roma e era Agora titular, titular é absoluto. Agora que é titular absoluto lá, ele vai continuar na seleção, né? Mas o Ederson é grande de goleiro muito bom acho que a disputa ficava pela terceira vaga né
0: <risos> pois é complicado né para os laterais os confirmados são Daniel Alves Marcelo e Felipe Luiz eu particularmente vou, vou falar uma coisa que, que talvez nem muitos gostem diga eu não gosto do Daniel Alves.
1: Daniel Alves eu já acho que ele está um pouquinho velho. É um grande jogador. Só que. Eu acho
0: que não dá mais para o Daniel Mas pro a gente Alves. pensa para um
1: substituto para a lateral direita. Teria o Danilo.
0: Também acho fraco.
1: Fraco. Uhum. Outro jogador. O Alexandre vai para a esquerda, né? O
0: Alexandro é lateral esquerda.
1: E é, acho que nós temos uma carência. O Tite tentou o Fagner né, do Corinthians. Fez um bom prazer, porque ele Não, não deu foi certo. muito bem. Temos o Iago Pikachu no Vasco sobrando no Libertadores. Artilheiro, três jogos e três gols.
0: Imagina no Copa do Mundo, Iago Pikachu. Nem parece Pikachu, lá né? É, Vai eletrizar os adversários. Quem Mas, sabe né? É uma acho, que é uma, acho que tem que
1: entrar Daniel Alves ali essa. Eu que acho que a é, sessão, falta é a mesmo. carência. É total carência do futebol brasileiro na, é, nas laterais é. em geral. É, Acho que não só o futebol tem, brasileiro Sim, muito não tem isso. muitos
0: nomes de destaque É um problema mundial Tem quem mais que eu consigo lembrar agora É o Rafinha, do Bayer. Mas a gente
1: tá velho, né? Não também é muito, Se ele não foi pra 2014, não vai é pra 2018 E ele, né? não tá, ele não tá sendo convocado, assim, também. com frequência Mas, mas então, é um bom isso. jogador Pode também. aparecer, claro, mas
0: Enfim. é difícil, né? Dá pra né? saber, né? Zagueiros Miranda Marquinhos e Thiago Silva
1: Confirmado, né? Esses três uh -huh. já né? tem. Que, o Thiago picinho. Silva
0: da última Copa, né? Também Chorão não chorou, né? Eu, particularmente, também não levaria o Thiago Silva para Copa.
1: A gente vai levar ele pela experiência, imagino. Muito pelo para fazer essa transição ali. É. Lógico, seria para acalmar o Thiago porque ele é o primeiro a chorar, então... <risos> não, entendo muito bem, mas o cara amadurece é também. Pois né? é, vai Passou mais um né? ciclo de Copa. Ele é um bom jogador ele. Uhum. Lógico, tem outros zagueiros surgindo, mas não... Não reprovo em 100% essa atitude do Tite ali De chamar ele É, né? não, eu concordo uhum.
0: Meio campistas, a gente tem o Casemiro Casemiro que jogou muita
1: bola, cresceu muito com o Tite principalmente Principalmente né? ele deu, deu um jeito nele lá no Real Só que ele ultimamente, nos últimos meses, o Casemiro caiu muito de produção Que isso aí vai ser assunto para daqui a pouco na Champions League
0: Perdeu a vaga titular que ele tinha né? Pois é,
1: ele tá inseguro ali, né Só que pra seleção, incontestável, né
0: É, é não tem o que falar, né Fernandinho, que vem em alta no City no Tá é jogando nada. muito bem, Porque né? a
1: Copa de 14 dele foi terrível, Nossa né? Nossa senhora.
0: Terrível. O 7x1 foi tudo em cima dele.
1: Três gols, né? Propriamente culpa do Fernandinho. Culpa mesmo, dá pra dizer.
0: Não, não tem. Não tem o que falar. Nos os vídeos dos gols consegue ver o Fernandinho perdido em campo.
1: Então. O João sorrisão, né? <risos> o João Bobão e virou um Parece o João que ele tá jogando pra Alemanha. Exatamente, um recurso a mais, né? Enfim,
0: Paulinho vem jogando muito bem no Barcelona. Pa
1: e o Paulinho, que foi pro Barcelona por causa das. das participações pela seleção brasileira, né? Isso. Jogou muita bola o convocado da China, né? <risos> Paulinho, Renato Augusto e companhia. Isso. E o futebol que ele apresentou na seleção foi muito bom mesmo. Foi contestado o tempo todo, mas foi muito bom, pessoal. Uhum. Ele calou a boca do povo brasileiro. Nossa Senhora. E o Barça foi lá, não perdeu tempo e comprou ele.
0: E calou a boca dos
1: barcelonenses. Sim, o Paulinho que não deu muito certo antes ali, né? No então, o Tottenham. No Quando Tottenham, no Tottenham
0: né? ele foi considerado o pior jogador, pior, do...
1: o pior da história, a pior contratação da história é do Tottenham.
0: E daí chega no Barcelona e acaba. Eu acho que muito isso porque é questão de posicionamento, né? Do Pode jogador, ser em campo, o
1: técnico não, não consegue tirar o melhor jogador, ele uhum. não se encaixou. É, sei lá, muitos fatores, né?
0: Uhum. Eu também, quando eu via. A possibilidade dele de ir para o Barcelona, porque como assim? Até nas primeiras colocações
1: né? do Tite a gente ficava. Sabe que foi jogador dele no Corinthians? É... Agora né? Só faltou <risos> chamar
0: o Ralf também. Eu duvido muito, hein? <risos> Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda mais que voltou para o Corinthians agora, né?
1: Exatamente.
0: Enfim, temos o Renato Augusto, que eu também vou falar aqui, que Eu Contestado, não né? vejo nada no Renato Augusto.
1: Porque ele joga alguma Eu acho que o que ele joga na seleção é muito em fator do grupo ali. Do time que tá em campo uhum. Que daí acaba chegando pra ele Ele é um bom finalizador Só que pro meio campo Eu acho ele já um jogador Meio lento E isso pode pesar Numa Copa do Mundo uhum. ritmo acelerado Primeira fase até vai Só que a segunda em diante ali, O bata-mata A gente quer ritmo
0: <risos> E é complicado Quero ver aguentar o tranco O William Do Chelsea Não você
1: Não eu Mas o William o do, do Chelsea, Chelsea. É Bom jogador né
0: bom Pra compor não, né? também né Ah eu É Ele não tem espaço ali É muito difícil É muito concorrido né? ele,
1: ele seria o 12o jogador, eu acredito. Daqueles 12 lá ele uhum. é, o, é o que vai entrar dentro do jogo. <risos> Você sabe que o Willian. Se o Coutinho tiver um pouquinho mal ali. O Willian entra e já. O William é. entra, o Renato Augusto chama mal, ou Não, o se abriu o time, que... tira o Paulinho.
0: O Renato Augusto sempre tá mal.
1: É, mas aí sempre entra o William, né? <risos> <risos> Como é que ele ganha essa posição? Tomara. Aí, tomara.
0: Tomara, tomara. É, e o Coutinho, falei do Coutinho? Não, agora o Coutinho chegou a vez dele, né? Então o Coutinho mesmo, ele é ser contratado, contratado, tá feliz, fez seu primeiro gol, o jogando Barcelona muita tá jogando, bola. o Barcelona tá jogando muita bola, né? Mais pra frente a gente vai falar mais um pouquinho também. No ataque, Neymar, Gabriel Jesus e Firmino.
1: O meu medo do ataque, esses três incontestáveis, né? Tem que ver só a questão do Jesus, se ele chega com condições, ele tá se recuperando de lesão, uhum. tá até a Copa já esteja recuperado, recuperada, mas tem e que ver ele vai voltar, né? É. É, o meu mas próprio... essa
0: semana ele já vai... Eu acredito que essa semana eu já volte a jogar. Do, o sítio.
1: meu medo para esse ataque é... Assiste, tem um nome. Uhum. Diego Souza. Ele é o mesmo nome que tivemos João em 2014. É complicado, né? Lógico, é para compor elenco. O cara não vai jogar nunca, não vai. Muito difícil. Ele vai compor elenco e vai ganhar o bicho lá, a premiação de cada jogo. Vai ganhar muito dinheiro. Nossa. Só que,
0: gente... A partir do momento que você pensa, um jogador vai ser titular no ataque. Provavelmente vai ser o Gabriel Jesus. Sim. Porque pelo que vem apresentando, né, durante... Durante o tempo que ele jogou na seleção nas eliminatórias E o que ele vem jogando no City Machucou, né? mas a gente ainda sabe o potencial dele A galera tava falando que ele só fazia gol fácil no Manchester City ele Só fazia gol fácil Ele chegou a Manchester. perder a posição antes da eleição. Mas ali, fazia, né? também Ele
1: perdeu a posição, ele deu uma uhum. caída de rendimento Na verdade o City está atropelando todo mundo E faltou espaço para ele ali Pois né?
0: é mas a galera fala que ele só faz gol fácil Ele Mas só faz, faz gol. gol
1: fácil Por né? ele faz gol, né?
0: Mas é o posicionamento dele Ele tem que fazer gol Se ele não estivesse lá naquela hora, ele não ia fazer o gol Então parte do pressuposto do posicionamento do jogador né. Ele é um jogador muito inteligente Ele finaliza muito bem também Só que as peças que você tem ali A bola chega muito fácil pra ele no ataque em que ele faz em prova pra dentro do gol Tá certo?
1: <risos> Sim, ele faz o papel dele. O papel do atacante é fazer gol. Uhum. Literalmente, não vai é ser entravante que é a posição dele, né?
0: Isso. E o Firmino tá chegando. O Gabriel Jesus tá sentindo aqui, ó, fungando no cangote dele, Firmino.
1: Sim, mas tá. o Firmino fungando é um, é um bom. para quando o Jesus não estiver bem também, entra o Firmino. Claro. Até os dois, dependendo da circunstância da partida provocar os dois jogando.
0: Sim, dependendo hum, da ali.
1: E acho que são, esses são os nomes mesmo Já da presença uhum. que são confirmados
0: É, o Firmino também é, é muito questão De momento, né, a titularidade Então pode ser que no jogo o Gabriel Jesus não vá bem o Firmino entra e faça um gol na é. próxima partida. Ele é titular. E
1: Copa do Mundo sempre tem muito dessa, hein? A seleção que começa não é a seleção que termina. Pois é. Ela vai se alterando, porque ele não tem um peso diferente pro jogador, não é um jogador que consegue receber essa, essa pressão de um jeito positivo, transformar ela em algo bom.
0: Uhum. Muitos
1: acabam carregando um grande peso nas costas que acaba prejudicando o time. Uhum. O, o time total, né? E como são só sete partidas para ser campeão, o técnico tem que fazer de tudo ali para pra lembrar, mudar.
0: Pois é. São só. Se tá certo, você tem que mexer?
1: É uma Copa do Mundo, um título mundial resumido em 7 partidas. Uhum. São 19 jogos para chegar na Copa e
0: 7 para decidir <risos> ela. E agora vamos falar então dos, dos 20 nomes que brigam por vagas. Né? Os mais cotados, né? Claro que pode surgir algum, um ou outro aí no meio, né? Mas no gol, o Cássio, o Groen e o Wanderley.
1: Vai o Castro, né? Terceiro goleiro, né?
0: Provavelmente.
1: Já tem muita confiança, o time já trabalhou com ele, ele vai, ele vai pra não jogar, né? Pois é, ele Rogério vai pra City esquentar 2002. o banquinho, né? E vai ganhar o bicho do jogo. <risos> pra lá. ganhar
0: o bicho do jogo, pra ganhar uma graninha que tá precisando, né? Tá, ah. nossa. Nas laterais, nomes que a gente já citou, né? Foi o Danilo, o Fagner e tem o Fabinho, que ele joga como lateral e joga também como volante. Mônaco, né? Mônaco,
1: isso. Fabinho, olha...
0: Ele jogando de volante é um bom jogador. No lateral não. De lateral eu acho que é muito lento.
1: Talvez pela polivalência dele... Uhum. O
0: Seja um trofo, pode... né?
1: Sim, tem que ter um jogador polivalente. Só que não vejo o Fabinho nas primeiras cotações aí. É, bem difícil.
0: Para uhum. zagueiros, o Jeromel. O Gil e o
1: Gemerson. É, o próprio Gemerson ele meio que tá perdendo um pouco Dessa posição dele uhum. O Jeromel cresceu muito, né, ele já Nossa, tem os três Meio que confirmados, o Miranda O Thiago Silva e Marquinhos, né Isso. São cinco zagueiros que vão pra Copa, geralmente uhum. Então tem esses três Agora brigando por duas vagas
0: Complicado. Dependendo
1: do Jeromel como ele chega Ele terminou o ano muito em alta com o Grêmio Vai ser cotado por, até pela pressão popular uhum. O Jeromel vai
0: E é um jogador experiente também
1: e daí fica essa questão do Jamerson Tenho minhas dúvidas se ele vai ter vaga nessa Copa do Mundo um jogador muito jovem ainda uhum. Acho que 23, 24 anos eu já a próxima Copa já é uma, das, uma certeza, dá pra dizer assim, né Pra 2022 provável, Só que sim. pra essa é difícil ainda
0: uhum. Meio campistas, temos o Arthur
1: Do Grêmio, né? Do
0: Grêmio, o um... Douglas Costa, da do Juventus o Fred, do Shakhtar, o Juliano do Fenerbahçe, o Lucas Lima do Palmeiras e o Talisca do Besiktas.
1: É, o próprio Talisca, ele explodiu do Nave e deu uma sumida também, uhum, né?
0: Agora que ele tá voltando, que e o Besiktas por... tá no, na Champions também, né?
1: Tá, na, tá nas oitavas ali pra enfrentar Isso. o Bayern, né? Só que é meio complicado. Meio que é a posição que mais tem jogador pra Copa, porque até entram os volantes uhum. e outros. Os meias ofensivos, Sim. né? E, então tem que ter muito uh, o número de jogadores, muita opção para o Tite, que tem em questão de variação.
0: Uhum, é, o, o talisca ele joga pela meia, mas. É mais, mais um atacante, atacante, é mais um atacante ele é do atacante meia, também. Né? Uhum. Ele é mais um
1: atacante do que meia, né? Pra e dizer ele assim.
0: é habilidoso, chuta bem, é tá alto.
1: Não tem espaço na seleção. É, mas é tá ele não vai, um ele pouco não vai ser a primeira aqui, opção do técnico no banco de reserva. muito
0: difícil, muito difícil.
1: E o próprio... daí no, o Tyson entrando no ataque, né?
0: É, o Tyson, acho que ele joga mais pela, pela beirada ali, né? Pelas fotos, né? O Tyson,
1: <risos> né? O novo Messi, né?
0: É... O novo velho Messi, né? Novo Tem seus 30 Messi. anos já.
1: Tyson já está bem... Só o Tite insiste no Tyson, né?
0: Pois é, não tenho o que ver no, Não no consigo,
1: Tyson. eu tento analisar, pesquisar, olhar uhum. alguma coisa aí, só que não me convence a entrada do Tyson numa seleção brasileira.
0: É, o outro que se escondeu também é o Juliano, né? Tá no Fenerbahçe, mas tá escondidinho. Pois é, né? Que
1: ele, do Grêmio, ele foi pro Zenit, né? do Zenit ele foi pro Fernebate.
0: Isso. Já tava escondido no Zenit e agora tá mais escondido então, no Fernebate. Mas é um nome
1: é um meio fixivo ali, né? Eu porque... prefiro
0: ele do que o Renato, Renato Augusto.
1: Sim, é mais um nome pra compor junto, né? Uhum. Eu acredito que ele vai pra Copa sim. Tem questão às vezes de lesão, suspensão o... pro cartão, porque na Copa são dois cartões
0: amarelos em suspensão já de um jogo. Uhum. E
1: pra tomar cartão em Copa
0: do Mundo é uma coisa mais fácil do mundo. <risos> o Douglas Costa é um jogador que eu gosto bastante e que eu acho que devia já estar tá na lista de...
1: É que ele caiu muito, né, por favor dele em campo, né? Em mas ele é um partilho, jogador né? que
0: pode decidir muito rápido. Foi pra
1: Juventus, né? Tá
0: na Juventus. Tá na Juventus,
1: do Bayern foi pra Juventus, tava sem espaço no Bayern. Uhum. Tá tentando reencontrar aquele início promissor dele, mas... É, ele é um jogador
0: de muita velocidade e de muito drive. Ele, E Ele chuta muito forte ele também. Ele que se
1: esperte, mas não tenho, também não estão nas primeiras listas aí, nas mais <risos> cotadas pra ir uma Copa do Mundo, né? É
0: complicado, mas tá, tá Quem sabe, tentando. Tem, né?
1: não sei, estamos em fevereiro, temos seis meses até a Copa, a convocação não sai em mar, então três, três meses pra... Tem mais,
0: tem mais a Champions ainda, né? Que pra mostrar ainda vai aí, ter né? os seus jogos, então ele vai ter tempo pra mostrar o futebol, né? No ataque, Diego Souza, que já foi comentado, tem o Tyson também, que a gente já comentou um pouquinho, o Dudu, do Palmeiras, o Malcolm do Bordô, e o William José, do Real Sociedade.
1: Essa acho que é a posição mais carente, né? Pra composição, não pra jogo, uhum. pra time titular, já tem os fixos lá, o Jesus, Neymar, né? É Só que para composição de banco, tirando o Firmino, tem um dos nomes certos,
0: é complicado, né? é
1: complicado você ter uma aposta de. William José tem 8 é gols, é o centro nato.
0: Né? Então, só que machucou agora, né?
1: Sim, mas entre ele e o Diego Souza, só mais o William José.
0: Eu também. Sinceramente. Uhum. Não, o
1: Diego Souza mais um meia, não é atacante, tem isso. E o William José apresenta para futebol, ele foi muito contestado, muita Continuou. taxação de sarro né é. Foi igual o Casimiro, no São Paulo, é, nossa, parecido. Pessoa no o pessoal muito muito. Foi vendido para o Real Madrid B, daí depois foi emprestado para o Porto, brilhou. Daí já foi pro Real, o time principal. Mesmo caso do Elinho José. Ele uhum. foi pro Real B, passou pelo Real B, jogou passou no Lute Das Palmas, tipo... tá no Qual? Lugar? Tá, Não, tá no Real Sociedade. No Real Sociedade, e sempre fazendo gol.
0: E agora ele tava muito em alta lá no, no, no espanhol, né? Tanto que o Tite e tava no agora... nome dele pra
1: observar, né? Ele tava na lista lá disso. De... Ele tinha alguns jogos, Isso. o
0: Tite. Tá ainda, né? Na verdade, hein?
1: Tomara que se <risos> recupere logo, né? E é um jogador que dá
0: pra apostar nele. Hein? Uhum. É, ele sofreu uma lesão, mas aparentemente por umas três semanas. Semanas. Ah,
1: é jogo rápido então, é questão... Tomara,
0: né? A gente espera que seja, né?
1: Antes ali de março eu já tô de volta.
0: Que é um jogador que talvez possa fazer falta, né? No, no banco de reservas ali, é um jogador alto, forte, tem o seu, seu chute muito bom também. É um jogador que pode fazer a diferença ali no ataque, precisando de um de um camisa 9 mais cabeça de área, né?
1: É isso aí então, Nicolas, agora vamos falar da Costa Rica, segunda seleção integrante desse grupo do Brasil... Costa Rica, que foi muito bem pro seu tamanho, né? Em 2014, chegou até as quartas de final. Sensação, né? Estava num grupo com Inglaterra e Itália, e passou em primeiro ainda. O foi muito pessoal bonito. falou de zebra, mas era um futebol bonito que jogava.
0: Nossa, tava jogando demais.
1: É um país ali que tem um, dom... um certo domínio ali, um dos... na coca né? ela tá meio que atrás do México, mas... Está nas cabeças tá, para dizer assim Por isso que é uma presença nas copas do mundo Ela teve um período de baixas A Costa Rica uhum. Que foi ali na década de a, a partir de 58 Ela ficou muito tempo fora da copa do mundo Ela tem poucas participações no geral Ela, a primeira copa dela Foi em 1990 Que ela terminou ali no, na Itália Com 16º lugar é duas vitórias e duas derrotas Depois voltou só na copa em 2002 No Japão e Coreia uhum. É, Eliminada nas fases de grupo, 2006 na Alemanha, fase de grupos também. Daí, aqui em 2014 que ela foi para as quartas de final. Foi incrível, né, cara? Então, dá pra dizer assim que é uma seleção que pode surpreender nesse grupo? Provavelmente. Provável. Lá da Suíça ali, uhum. grande jogo. A Sérvia fica um pouquinho atrás, mas também não dá pra deixar passar batida. Mas
0: é, esse grupo ele, a gente classifica ele como fácil pro Brasil. Mas
1: pras outras três é uma guerra, né? Pras
0: outras três vai ser jogo interessante, cara. Vai ser jogo legal de ver. eu acho que saldo de gols vai contar muito nessa Copa. Nesse, acri... grupo. nesse grupo, nesse grupo é. nesse grupo vai fazer muita
1: diferença Salve e gols vai, vai ser um dos critérios que vai, vai decidir se uma seleção avança ou não avança Sim,
0: a seleção da, da Sérvia é muito defensiva A, a, a posta... Suíça mais
1: ainda, né? total
0: é. é, a Suíça tem algumas outras armas um pouco, um pouco mais conhecidas, né? Jogadores um pouco mais conhecidos também Então é um time que oferece muito risco ofensivo a seleção da Costa Rica é um time do coletivo, né? Tem ali o seu principal jogador, eu acho que o Navas, né? No gol, sem, sem sombra de dúvidas, né? Um...
1: Fez uma grande Copa 2014, nossa, Capuri, né?
0: incrível Copa. Não foi à toa que ele foi pra Madrid, né? Tem também o, o Brian Ruiz, esse que eu tava tentando lembrar, que é um meio campo muito bom. É, foi uma das principais armas, inclusive, da Costa Rica em 2014. Tem também o campo também já passou pelo, pelo Arsenal, se eu não me engano.
1: Grandes jogadores, né?
0: Sim, são jogadores que, que fazem a diferença ali. É um time muito coletivo, né?
1: Sim, é exato. Um, é, é, é um time pra chegar umas quartas de final, quando chegou em 2014. É, não. Se vai repetir esse sucesso, não sabemos. <risos> mas é uma é mais provável que aconteça do que ela passe vergonha, dá pra dizer assim, né?
0: Sim, é um time que a gente não pode esperar muito, mas também não pode esperar pouco. É isso aí então da Costa
1: Rica, vamos direto para a Sérvia, Nicolas. Vou
0: viajar um pouquinho.
1: É uma seleção não muito frequente na Copa do Mundo, tanto que a sua primeira Copa do Mundo foi em 2010. Isso. A Sérvia, que era antes representada pela Iugoslávia, né? Depois teve a separação. Em 2010, na África do Sul, ela foi a sua primeira Copa com Seleção independente não correspondeu às expectativas. Foi eliminada ainda nas, na fase de grupos, na primeira fase. A Sérvia, uhum. mas ela, ela o que ela acabou é, surpreendendo a todos nessa primeira fase em 2010 foi que a Sérvia venceu a Alemanha. A Alemanha que chegou Tô numa poderosa, semifinal, né? né? A Alemanha chegou até a semifinal na Copa de 2010.
0: Para aquele momento, a vitória foi muito importante para a Sérvia, né? Provavelmente deve ter dado um, um ânimo ali para a seleção, né? Mas infelizmente não, não conseguiu refletir isso pro resto da Copa.
1: Exatamente, em 2014 ali a Sérvia não conseguiu chegar no Brasil. Uhum. É, teve alguns probleminhas, questão de violência em com torcida e tudo mais nas uhum. eliminatórias a Eurocopa em 2016, ali no duelo com a Albânia que ela ganhou, Isso. mas foi punida né? Uhum. Daí ela acabou perdendo os pontos pra, Alb... pra Albânia.
0: E perdeu o um mando de campo né? perdeu o um
1: mando de campo, foi jogo fechado, sem público bem complicado. Uhum. E a Serva, que tem uma seleção ali de muitos desconhecidos pra gente né? <risos> Jogadores não muito, não
0: muito frequentes
1: na mídia né? Nicolas?
0: Que eu conheço é uma Matitch, Matitch o Makic e Savic os dois, né? <risos> o Mitrovic também é um bom atacante vem fazendo muitos gols pelo Newcastle, né? isso, importante dizer também que o próprio técnico da seleção da Sérvia ele considera a seleção brasileira com uma ampla vantagem nesse grupo, como a gente também enxerga, né? Mas é, é interessante ver que, do outro lado, também, é assim, né? A Sérvia vai vir muito defensiva contra o Brasil. Isso é fato. Principalmente pelo modo que eles jogam, mas também analisando as peças da, da seleção brasileira, né?
1: Sim, é uma seleção que vai jogar nesse grupo pra defesa, né? Sim. Se defender, arriscar, ela vai, vai buscar a sorte, né? Uhum. Não tem aquela pressão de avançar de fase, a Sérvia, Mas lógico que ela tá na Copa do Mundo, ela quer fazer chegar longe. Claro. Toda seleção, as 32, tem Só esse um pensamento, ir, é. né? Todas pensam que se estão numa Copa do Mundo aqui, que ser os melhor, melhores. Né? Então, a Sérvia tem uma chance? Tudo depende. A gente não sabe o futebol, vai que é. chega no dia, eles encarnam lá, <risos> uma é, grande é, atuação, né? vinga, vai que né? Vai
0: passa a Sérvia e a Costa Rica, é. Ah, tudo,
1: tudo, é, tudo é possível, gente. É. Não dá pra falar a Sérvia já é carta fora do baralho. Não dá. Só que é uma seleção que está um pouquinho atrás das outras. Né? Isso, isso é inegável, né? Não, não tem como... E uma seleção forte que fez uma grande eliminatória a Copa do Mundo na, pra Rússia, né? Foi a seleção suíça. Teve apenas é, uma derrota. Suíça que passou em segundo lugar no grupo que tinha Portugal. A Suíça ganhou Tô, é, só perdeu um jogo pra Portugal, que foi o último, que Isso. foi o jogo que elas decidiram as duas sessões quem passaria em primeiro, uhum. cada uma ganhou uma
0: no confronto direto.
1: Portugal <risos> levou a melhor no saldo de gols. Uhum. Essa foi a única diferença. Suíça, então, dá para dizer que só teve vitórias nas eliminatórias. É,
0: foram 10 vitórias, um empate e uma derrota. Sim,
1: né? campanha é irrefocável, não é?
0: 24 gols e 7 gols sofridos. E mesmo assim
1: foi pra repescagem, né? Nossa, <risos> é
0: Imagina.
1: Só que deu sorte que passou na repescagem, chega muito forte, assim, com muita, não muito forte, com muita expectativa. Uhum. A Suíça, na minha visão, ó, chega com a expectativa que nós tínhamos com a Bel hoje que em 2014. O mesmo pensamento. né uhum. E a Suíça sempre foi muito caracterizada com uma seleção com grande consistência defensiva, a Suíça. Uhum. Uma defesa muito forte mesmo. Tanto que ela teve a proeza em 2016 em 2006, <risos> Isso é um fato curioso. Né? De ser eliminada da Copa do Mundo sem sofrer nenhum gol.
0: Pensa, é possível algo
1: disso, Nicolas?
0: O que pode passar pela minha cabeça de ter sido eliminada sem sofrer gols é numa fase de grupo e você só tem empate. Não.
1: Ela avançou com esses três pontos dela na fase de grupos. Ela foi eliminada pela Ucrânia nos pênaltis em 2006. Ela não converteu nenhum pênalti. Ela também registrou esse feito. Ela é a única seleção eliminada sem tomar gols. E a única seleção em uma disputa de pênaltis não marcar gols em Copa do Mundo, gente. A Suíça, então, tem uma grande defesa e um, pênalti, um péssimo ataque. Meu dizer Deus assim. do céu. São opostos, Mas né? Mas que ano foi isso? 2006. 12 anos atrás. É complicado, hein? Lá na Copa da Alemanha, 2006. Nossa,
0: eu achei que fazia muito tempo, mas. Tá mas,
1: desde sempre, a Suíça nunca de sofrer tantos gols. <risos> eles, em 2010, eles ganharam da seleção campeã mundial que era a Espanha, ela viria a ser a campeã, uhum. na frase de grupos, a Suíça ganhou de 1 a 0 da Espanha, da Espanha. Todo mundo, a Espanha não foi campeã invicta em 2010, tem esse detalhe,
0: é, retrospecto fere,
1: e é bem complicado, e sofreu poucos gols novamente em 2010, uhum. em questão de participação de copa, a primeira copa dela foi lá em 1934, 38 ela foi, eliminada nas quartas de final, foi quando ela chegou mais longe, já em 1950, aqui no Brasil, ela caiu na primeira fase. Só que na classificação geral terminou em sexto. Em termos de número, esse é o melhor rendimento da seleção da suíça em Copa do Mundo. Só que de chegar mais longe, ela chegou nas quartas de final ali. Então em 34, 38, 54, já chegou em umas oitavas. Em 2014 foi até as oitavas e já em 2010 ela caiu
0: na primeira fase, mesmo ganhando da Espanha. <risos> foi também a única vitória né
1: única vitória né? depois de duas derrotas
0: uhum. e é a seleção que o Brasil vai enfrentar no primeiro jogo né
1: exato né vai ser um divisor de águas para a Suíça até pra gente. se bem que a que perca para o Brasil ela pode é. muito bem ganhar com tranquilidade de, jogos, né? Suíça de Sérvia e Costa Rica né é, são palpites sim sempre né palpites entendemos e queremos que não fuja muito disso, uhum. né? Para não perdermos é, essa nossa razão. Vai que
0: surpreende o Brasil. A gente não. Tem a chance sabe. que estreia,
1: né? Quarto de estreia tem pois muito é. nervosismo em campo, a camisa pesa, a bola fica pesada, o gramado puxa ali, prende o jogador, a cola, né? Então vai ser complicado. Esperamos que o Brasil tenha muita sorte nesse grupo, que dê tudo certo. É a nossa torcida, né, pra seleção brasileira. Torcemos, querendo ou não, torcemos, representa o nosso país. Temos que, então, represente muito bem, já que tá representando o nosso país, que jogue bem, né. Por favor. Jogue com raça, se vai ser campeão ou não, isso ninguém sabe, mas pelo menos não se dê por vencida, né, nos jogos. É isso que nós mais esperamos. Apresenta um futebol, um bom futebol, compacto, com tática funcionando, boas jogadas... Um futebol que envolva, que traga aquela alegria que tá faltando para o brasileiro há muito tempo já, né? É,
0: se ganhar o hexa é uma semana de festa, né?
1: Feriado, né? Queremos feriado. <risos> é isso aí, então, de Copa do Mundo, pessoal. No próximo programa, falaremos mais do grupo F da Copa do Mundo, sexto grupo, que Grande tem grupo, a é.
0: Alemanha no Olha sexto aí. grupo. E o México,
1: né? E o México, as duas principais seleções. Mais algum detalhe de Copa do Mundo, Nicolas? Não, hoje... fechamos por Copa do Mundo por hoje é só vamos para a Copa dos Clubes agora Champions <risos> League a gran... o grande campeonato o maior campeonato de clubes do mundo a Champions League chegou na fase mata-mata nesta semana tivemos alguns jogos
0: Muito
1: é... são quatro jogos das oitavas <risos> dessa semana semana que vem tem mais quatro jogos né Isso. a volta desses jogos só em março como que ficaram os resultados no geral Nicolas bom
0: Juventus e Tottenham um jogo incrível um 2x2 muito empolgante para o próximo jogo vai ser no Wembley, né? No dia
1: 7 de março
0: isso, vai ser um jogo também muito pegado o Tottenham vai praticamente se defender, né? Porque a Juventus tem que correr atrás do placar, né? Nesse jogo, na prim... no primeiro jogo, né? A Juventus saiu na frente com 2x0 um placar muito importante que se levasse para o segundo jogo seria fatal, quase e acaba cedendo um empate para o Tottenham com um... um gols de Harry Kane e Eriksen, o Harry Kane que não para de fazer gols, né? Uma máquina de
1: Eu fazer produção. gols.
0: E também o Higuaín, que a gente já falou em alguns problemas passados, né? No vem último, inclusive, bem, né? Isso, isso, verdade. E vem jogando tudo, vem jogando tudo na Juventus. Perdeu um pênalti, né? Mas tudo bem, né? Ah, mas ele fez dois tudo gols, né? Pode errar é um pênalti, né? Eu <risos> deixo.
1: Fez falta. <risos>
0: é. Se for pensar por esse lado, não fez falta, mas ainda no um jogo de volta ele vai ter a oportunidade de mostrar fora de casa, né, mais uma vez que ele é um grande jogador. Um outro jogo, né, que foi fácil, fácil, o caminhão do Manchester City passou em cima do Basel sem buzinar, sem nada, sem respeito, foi na casa dos caras. E me mete um 4x0.
1: Muito bom, né? Para um jogo de segunda <risos> fase, de oitavas de final de muito Champions boa. League.
0: Muito bom, né? Destaque para o Gundogan, fazendo dois gols, ajeitando o meio. ali é um jogador muito importante no meio de campo. É um jogador que também provavelmente vai para a Copa. É um jogador sensacional, né? Junto com o Agüero, que deixou o seu também, né? tá ali no lugar de Jesus. Ou ele tá no lugar dele, não sei. E o Bernardo Silva, também fazendo seu golzinho. Do Basel a gente não pode esperar muita coisa, né?
1: Acho que já tem que ser comemorado o fato desse time chegar até oh, uma. As oitavas de final da Champions Oitavas de final. É onde eles podem chegar, né? Uhum. E o que tinha
0: pra mostrar era jogando em casa. Não mostrou. Tomou oito então na volta. <risos> Quatro vira oito ganha Acho uma nova goleada né, na volta, né? Esperado. <risos> Provavelmente. Vamos, vamos ver como é que o City vai pra esse jogo, né? De repente entra ali com alguns jogadores mais. Tranquilos, pra... né? É, Mas vence, né? Deixar, vence eu. novamente. Aquela, aquela garotada da base que sempre joga, né? A sacola da rodada até então: Liverpool e Porto. Porto e Liverpool. Em Portugal, né? O jogo, em né? Em Portugal, Porto jogando em casa, né? Diante da sua torcida. E toma um 5x0 do Liverpool.
1: Muito gol, né? <risos> Só que eu tava dando uma olhada na repercussão desse jogo pelos jornais lá de Portugal e eles encararam de uma maneira que aceitaram essa derrota. Uhum. O Porto já tem, tem duas Champions Leagues, mas já Muita no passado, coisa, né? ali, no século passado. O Porto, ele, eles entendem lá na mídia portuguesa, entendem que é até onde o Porto pode chegar. É as oitavas de final. Uhum. Oitavas de final que tem uns cinco times ingleses. Isso é muita coisa. O campeão
0: será inglês?
1: Tenho se... as nossas dúvidas. Se eles podem se enfrentar tudo nas quartas já, né? É. Só que tem esse detalhe. Ó, onde o Porto pode chegar. Mas perder 5x0 em casa inadmissível. é inadmissível.
0: É muito complicado. É uma situação que não tem explicação, né? Por mais que o time né, não seja dos melhores, você chegar em umas oitavas e tomar um 5x0 em casa... É uma situação muito complicada. Pesada, né? Sim. Mais uma vez o Firmino deixando dele. O Salah jogando, né, aquilo que a gente tá falando em todos os programas, né? O Salah, todos os programas a gente fala do Salah. É um jogador espetacular. E eu vi um comentário até nesse jogo que os, os comentaristas do jogo estavam falando sobre o Salah. Que se ele jogasse no Barcelona ou no Real Madrid, ele seria indicado para uma bola de ouro.
1: Quem sabe né, depois dessa Copa do Mundo, o o mercado da bola vai se ajudar muito Sim. depois da Copa.
0: É, já teve boatos de Real Madrid, especulações, né? Eu sempre tem especulações.
1: Onde tem fumaça, tem fogo, né?
0: Então, dinheiro para contratar o Real, o Real Madrid a gente sabe que tem, né? Então a gente pode esperar de tudo. É, e três, três gols do Mané Grande Mané E o tão esperado jogo da rodada né? O confronto entre Real Madrid e Paris Saint-Germain Cristiano
1: Ronaldo ou Neymar, né? Mais ou menos assim, né? Com é. fronteira. Hoje tem jogo, Cristiano Ronaldo contra Neymar, né? Essa é, é a os chamada. os amigos
0: do Neymar e os amigos do Cristiano Ronaldo.
1: Mais ou menos por
0: aí. Só os dois que jogaram, né? Quer dizer, na verdade, só o resto dos times dos dois jogaram, né? É que os Neymar dois... O jogou... Jogou os... Cristiano
1: fez os gols, mas muito pagado também, né?
0: O Cristiano Ronaldo fez um gol de pênalti e outra bola bateu nele e entrou no gol, né? Vamos ser sinceros aqui. O Real Madrid começou bem o jogo, né? com a sua proposta. Uh, o PSG também foi para cima.
1: Jogou um bom uhum. primeiro tempo o PSG, né? Sim. Perdeu algumas chances uhum. por questão de individualidade de seus jogadores,
0: principalmente, né, muita desmarcação
1: e companhia, são jogadores fominhas jogando bola. Uhum. Eles não sabem jogar coletivo e foram punidos por isso. É um reflexo do que eles fizeram É um
0: time despreparado
1: é um, O PSG que perdeu por questão da sua individualidade dos seus jogadores, Neymar, Cavani e companhia Muito São que jogadores é. que não jogam coletivo Eles querem brilhar sozinhos eles só, vão, eles só vão tocar pro companheiro Em último caso, quando eles não conseguirem chutar <risos> E o time foi bonito por isso Fez um grande primeiro tempo Sim, Dominou né? até antes do pênalti no finalzinho né? Foi acho que os 43, 44 Não, não
0: foi a todos que conseguiu o seu gol E foi uma Sim, jogada bonita Dominou,
1: perdeu outras oportunidades Tá certo, e o Real estava meio que perdido no jogo ali em questão ofensiva,
0: mas também quando se encontrou,
1: né? Mas depois que empatou o jogo, o segundo tempo foi do Real Madrid. Por mais que o PSG tivesse até um pouco mais de posse de bola, o Real é. dominou essa questão de efetividade, né? Sim, futebol conta bola na rede.
0: <risos> pois é, a gente fala do, do gol do Cristiano Ronaldo que só bateu nele, entrou no gol e o outro foi de pênalti, só que ele estava na hora
1: certa, na hora certa e, e a jogada
0: né? para que isso acontecesse também foi muito boa. Sim, né? então ah, as mudanças que o Zidane fez no time, refletiram dentro de campo. Então, a entrada do Bale, essas a entrada Essas mudanças, do Asensio...
1: o pessoal lá na Espanha está cobrando que elas de... já não é de hoje. Uhum. Que ele não deve fazer essas mudanças. Ele tem que começar com esses jogadores. Sim,
0: o Ascensio... É um o Benzema não que... tem mais espaço no Real Madrid. Não, o Benzema, pelo amor de Deus, aposenta.
1: O Benzema não tem espaço. O Bale está recuperando de lesão mas também joga bem. Uhum. O Ascensio, então, é, é tá voando. O Ascensio entra aí nos
0: jogos e uhum. destrói os jogos do Real Madrid. É, a, a dúvida ali, eu entendo a dúvida dos itensio porque, pelo amor de Deus, né? Isco e Assenso. É muito difícil ter que escolher entre esses dois, mas a fase do Ascensio é melhor. Talvez pela experiência do Isco, ele entre primeiro. Não, 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 não entendo. Mas o, o Assenso vem jogando muita bola e é indiscutível. Então, como a gente já falou também dos gols, né? dois do Ronaldo e um do Marcelo. O Marcelo jogou muito bem. Marcelo fazendo gol, marcando, correndo, até que enfim, fazer um tempo que eu já não vi ele jogando desse jeito. O Real Madrid jogando desse jeito, né? Porque vem muito mal na, na La liga, né? E agora recuperando seu futebol na Champions, de repente deu um ânimo Chega
1: novo. Chega né? nessa fase e a camisa pesa, querendo ou não, a camisa pesa mesmo, o uhum. Real Madrid tem a experiência de jogar. Esse grupo tem, é um grupo que não mudou muito nos é. últimos anos. Vem conquistando é, a Liga das Campeões uma atrás da outra, tá em busca da sua... objetivo, né? sim, tá em busca da sua ter... décima terceira já.
0: Doze é, Champions anos. nas costas.
1: O Paris tem quantos? Nenhuma. O Paris de não tem Champions League. Fica o pessoal falava aqui. Era um jogo com 12 títulos mundiais em campo. <risos> mas os 12 é Madrid. Então é complicado, né? O Paris uhum. ainda busca seu espaço, gasta mais. Gasta 800 milhões de reais um jogador só e não esqueça porque que né? ele consegue abrir 14 pontos no campeonato francês no poderoso campeonato francês
0: um grande competitivíssimo campeonato francês e é um, é um time despreparado é um time que não tem bagagem pra, pra Champions League essa é a palavra bagagem é uma coisa que falta pro, pro PSG e é uma coisa que falta pro técnico
1: não tem um técnico à altura do time, não, não tem um tem goleiro não. à altura
0: não, o que é um negócio que a gente tá conversando antes de de, de porra, antes do meio do do segundo tempo me tiram o principal atacante O cabeça de área Pra pôr no um lateral
1: Finalizador, né? A bola chega, né? Uma bola E por mais que a entrada do lateral Tenha dado um pouco mais de consistência Marcação É muito cedo pra você abdicar do ataque Mas né? faz... 20 Mas minutos de jogo, Mas né? também
0: Entrou um lateral Entrou mais um defensor uhum. Só que tomou dois gols depois disso Dois gols E lá e no que final que do...
1: de... E dois gols já no final da partida Que era o um momento já pra estar bem alerta, né? Segurando um empate Que é um grande resultado contra o Real no Bernabéu. Sofreu dois gols meio que consecutivos né? Foi um gol atrás do outro Uhum. ali a, a eliminação provavelmente do PSG ficou nesse jogo ali nesses, uhum. nesses dois gols sofridos
0: eu não acredito que consiga reverter esse placar não
1: é impossível não, Bem claro. não
0: é, a gente viu no ano passado Sim, o... abriu 4-0
1: do Barça e tomou depois pelo né? amor
0: de Deus, o que foi aquele jogo?
1: já, o... então fica a nossa dúvida mas o PSG tem a chance só que se continuar com esse aí para a próxima temporada, 2018-2019 uhum. o time acho que vai no mercado novamente né? vai fechar é, bem só que tem que acertar né não tem mais espaço para erro no PSG
0: para complementar então essa rodada da Champions League né a rodada de ida teremos Sevilha e Manchester United na quarta-feira juntamente com Shakhtar Donetsk e Roma na terça-feira teremos dois jogos também né Chelsea e Barcelona que é o, o grande jogo dessa semana né e Bayern e Besiktas e aí, William, o que você espera desses jogos?
1: É, então, começando pelos jogos de terça-feira, Chelsea e Barça, né? O grande jogo da semana. Com certeza. Um jogo em aberto,
0: mas ainda acho que o Barça
1: pronto uhum. ali na... O Chelsea está numa crise, questão do técnico ali, tem uma crise, né? Uhum. É, eu acho que dá um Barcelona. Bayern e Besiktas, Bayern, tranquilo. E Sevilha e Manchester United. Sevilla é muito forte em casa. O Manchester United não é tanto assim fora de casa, longe uhum. da Inglaterra. Acredito no empate ali Um a um Maro. Já a Shakhtar Do e Roma totalmente aberto Mas que a Roma Acho que leva um pouquinho De vantagem no final Também
0: acho E o Bayer também né O Bayer jogando Fora de casa Contra o Besiktas. Ah, O Aida em casa Aida, Aida em casa. na Alemanha Antes né? Tá certo Então jogando lá lado da torcida ali Eu, eu acho que vantagem, tem né? Tem tudo pra fazer Um placar ali
1: Pra garantir a classificação É né?
0: Talvez não tão elástico Mas um placar Que depois é só lá, Line né? Exatamente falo, Vai ser Não vai ter Grandes problemas Eu acho é, você tem alguma previsão para Champions League? De campeão? Isso, pode ser, de campeão, de final. É complicado, né,
1: porque dá para dizer que ali um finalista pode sair desse confronto entre Real e PSG, só que na próxima fase, as quartas de final, é sorteio de novo dos uhum. confrontos. Então dá para cair um Real e Barça, PSG e Barça, o um Manchester City que é muito forte, contra o Real Madrid. Então acho que tá muito em aberto. O City vem muito forte. Uhum. O Guardiola agora parece que engrenou. O primeiro ano foi de estudos, agora é, está dando resultado, City né?
0: Não, não falta muito ainda para acabar a Premier League. Mas o City é campeão.
1: Antecipado, né? Bem mas antecipado. Só pra
0: falar, já que é campeão, não tem então, como. Então,
1: é difícil de arriscar, porque são grandes times, né? Tem uns uhum. times, cinco times ingleses nessa fase já das oitavas. Isso não Aham. era nada comum, na verdade. É,
0: o meu principal palpite, eu tenho o meu, o meu palpite principal, que é o campeão, mas eu não vou falar.
1: Ah, tá. Agora <risos> fala, né? Como não, não
0: fala? vou falar. Mas, eu acho que na final a gente vai ter um inglês e um espanhol. Essa, é. Esse é o meu palpite que eu vou falar.
1: Dos 16 times dessas oitavas de final, oito, metade, são ingleses e espanhol, né, para pra contar, né? Temos então... três espanhóis e cinco ingleses. Exato. A chance é um grande, né? Então já jeito esperar, né? São é, bons jogos sempre, né? Até o jogo mais afastado de todos seria um Shakhtar do Next e Roma. É um jogo bom de se assistir, né, é um futebol bom, <risos> o pessoal envolvente, Isso. é legal acompanhar, vale a pena. Lembrando que esses jogos já são 5 e 45, não é mais 5 e 45, é 4 e 45 porque acaba o horário de verão. Muito triste que eu não vou poder assistir. Então vai dar pro pessoal, pessoal que chega mais cedo do trabalho, não trabalha, em casa, vai conseguir assistir ali na telinha, né, Para passar na TV aberta, fechada na internet. Muito Tem triste. Tem algumas triste. formas, né. Não
0: quero nem saber, não vou assistir também, não quero nem saber. <risos>
1: É isso aí pessoal, não esqueçam então aquele recadinho básico, siga a gente lá no Twitter, arroba Facebook, favor. no Gmail, manda um e-mail lá pra gente, a participação, não quer mandar pela rede social? Manda no e-mail, é prorogacast.com. Nossos episódios, né Nicolas, isso. estão disponíveis no SoundCloud, no iTunes no e no Spotify. Então compartilha aí com o geral, manda o link lá, aquele link ousado no grupo do WhatsApp, né? <risos> Espalha favor. com a galera e participa com a gente, manda a participação. Isso. Recebemos algumas, alguns recadinhos já, valeu a todos que participaram. Em breve vocês estarão junto conosco Nesses programas, favor, um
0: com a gente.
1: O próximo é sobre o grupo F Da Copa e vem mais Champions
0: League Por isso, aí, a gente vai trazer mais detalhadinho Também, que nem a gente fez essa semana, né? Com os jogos dessa, dessa rodada ainda E eu acho que é isso aí, né, William? Fechou, né? Fechou, Fechou. Valeu, pessoal! Valeu, até mais!